0: Vamos começar o nosso podcast com a presença do Vitor Wagner, Emanuel Pereira, Luan é mim, e também eu, Moreira. Hoje vamos tratar do assunto que muitas construtoras estão aderindo, que é o método de Lian, um método que está revolucionando as construções, que é algo que é muito importante, né? Porque Muitas construtoras falem só de tanto gastos que não precisavam daqueles gastos, desperdícios, funcionários que não trabalhavam como deviam. E, com isso, o método tem seis pontos principais, que é identifique o valor do ponto de vista do cliente, algo muito importante. Outro, definir o fluxo de valor, eliminar desperdício, fluxo de processo de trabalho, tem que fazer o planejamento também, que é o puxar o planejamento e agendamento e melhoria contínua. Com isso, vamos falar sobre isso e o Luan Kevin vai falar melhor sobre o que ele acha do assunto.
1: Boa tarde, William. É, a gente sabe que essa questão do desperdício acontece demais na construção civil, né? É, tanto de material como tempo, né? E uma das coisas Desse método que tu comentou Esse linha É o quadro Caban né? Ele vem é, no intuito de gerar Uma cobrança os funcionários e um controle certo? Na gestão é, Eu comecei a estagiar tem pouco tempo E lá a gente usa esse quadro certo? E como é que ele funciona A gente tem uma obra que é um prédio Certo E no quadro ele é dividido por andares Certo e nesse quadro, ele tem o. A gente separa as equipes e o que cada equipe vai fazer no decorrer da semana. Então, tem. Ao separar as equipes, a gente vai é... fazer as atividades que vão ser feitas, certo? As que já foram feitas e o que vai ser começado ainda. E por quê? Porque, como na construção civil, geralmente a gente se trabalha com a diária o funcionário tem muito a enrolar serviço, certo? Então, é, esse, esse quadro, ele gera uma cobrança, né? Então, se tu tem uma atividade de reboco para tu fazer, te passa uma atividade de reboco e tu tem X dias para resolver ela, então, dentro desses dias, tu vai, re... tu vai ter que resolver. O que acontece é que se estende mais, né? Quando não tem essa cobrança. E o engenheiro não pode estar o tempo todo lá, é, olhando e pedindo para o pessoal fazer. Entendeu? Tipo assim é, Esse quadro também já no controle Porque Se no, no pavimento né, No andar, no segundo andar Está sendo feita uma atividade E quando ela termina Ela já dá espaço para uma outra atividade é, Tu não pode fazer Uma atividade de reboco Sem ter feito as instalações Elétricas e hidráulicas antes Porque senão vai gerar um retrabalho e esse retrabalho é uma coisa que a gente tenta evitar demais lá, certo? Porque o que é? Se eu faço o um reboco sem fazer as instalações antes, eu vou ter que quebrar a parede, vou ter que quebrar a alvenaria, o tijolo, né? Para poder passar as instalações e acaba perdendo muito é, questão de material e tempo. Então, isso tudo a gente planeja bastante.
0: Verdade, verdade. E eu vi lá também que a obra que vocês pegaram já tinha sido começada, né? E a tinha. empresa que você está você está tá trabalhando agora, é bem mais competente, porque a, a passada deixou a obra mesmo no estado
1: assim, inicial. Aqui a, gente antes, pegou, a... a gente pegou a obra em andamento, é, tem muitas coisas que tem que ser ajeitadas ainda. Existe até o projeto estrutural, estava meio errado, entendeu? É, questão de viga vai ter que ser alocada. É, para ter uma ideia, falando assim só aqui para gente... Tem o, um andar lá que ele não está registrado no elevador, porque não tem espaço para dentro do andar, entendeu? É como se não existisse, para é, ter uma ideia.
0: É uma, uma construtora mesmo assim de terceira, né? nem de segunda não. Ainda bem que agora foi para uma um Melhores,
1: Sim, eu passo senhora. lá muito
0: em frente. Eu vejo vi, vi lá que está sendo bem modificado e está ficando muito bom o trabalho.
1: Tá, a gente já terminou a torre, entendeu? Foi foi entregue já as torres que é as parte das clínicas, né, consultórios. E agora a gente está indo para a parte comercial. É, para quem quiser saber, é o prédio do João, João Evangelista, quase entrava língua. É o JBC que a gente chama. Que é um centro comercial. Ali perto do Golfinho, né? Perto da Golfinho. Isso, isso, naquela avenida ali voltando. Sei. Ali.
2: Boa tarde, Luan. Eu queria só ressaltar aqui fazer uma pergunta. o ônibus está estagiando nessa empresa. E você falou que está. Vocês usam o plato de cama. Eu queria também é, fazer uma pergunta.
1: Com
0: licença, Vitor. O microfone aí está dando ruídos. Não tem como olhar direitinho aí?
1: Um pouquinho um braço para mim, hein?
0: O, o, o Luan não vai conseguir responder, sim.
1: Enquanto o Vitor ajeita, passa para a
3: Manu. Boa tarde. Uma coisa que eu achei muito interessante, esse fato da obra, da primeira obra, ter dado errado e estar tá trazendo uma perda de tempo, vamos dizer assim, para essa segunda, é, é justamente o contrário do que o Lian... É, tenta pregar, né, que é justamente esse Sem Desperdícios, é uma metodologia Sem Desperdícios que é, visa economizar tempo, material, e, e consequentemente acaba é, reduzindo o gasto desse, dessa obra, justamente essas falhas que, que tiveram, acaba... É, Dependendo assim, de mais tempo a ser empregado naquela obra. É, isso é justamente é, contrário ao que Lino prega, né?
1: Justamente. É, é o que, a, que o Olino fala, né? É uma construção mais, mais enxuta, né? E agregar valor à obra. E isso não agrega, né? Essa questão do de ter que fazer, já pegar uma obra feita e mal feita, não vai agregar valor pro final para o cliente, entendeu? Pois é. É, tem aquilo também, né?
0: Tem pé de dinheiro. Além do dinheiro a mais que eles gastam, o tempo que a obra devia ter feito, o tanto de dinheiro que já era para ter retornado com o valor investido, Justamente. muito e muito.
3: Mas a obra também, ela depende é. muito de, de quem tá empregado nela, né? Vamos dizer assim, eu acho que faltou bastante competência, entendeu? A obra tem, que, tá, tem que ser é, feita com pessoais é, profissionais que são que trabalhem com isso. E muito desses erros é feito porque não tem comunicação, entendeu? Eu acho que se fosse visível a qualquer um, aquele problema seria comentado, entendeu? Eu acho que muitas vezes esse erro fica... É, como é feita a produção de antigamente, né? uma pessoa faz isso, outra pessoa faz aquilo, é como se toda a obra fosse dividida em pedaços. Sim. Aí esse erro acaba, acaba sendo esquecido ou isolado, entendeu? Eu acho que se fosse uma obra mais visível, mais... Que, trouxe, que desse informação, entendeu? Seria um erro que pudesse ser, ser identificado antes e até solucionado antes.
1: Essa questão então, do erro aí é, é muito importante, porque na construção civil é, um erro ele não tem como ficar escondido. Se tu errou em uma é coisa, ele vai aparecer em alguma hora, entendeu? Então, lá a gente fala muito da transparência também entre né, a parte da gestão do financeiro, do, do engenheiro, né com, com os estagiários também, porque os estagiários ajudam bastante. entendeu Então, se tiver um erro, tem que falar logo para resolver o mais cedo possível, porque possivelmente esse erro vai, vai vir à tona no final e até sendo bem
0: pior, né? É, sobre o ah, um erro... Fala, Victor, fala. Bit, eu
2: falo. O, Lean, o Lean Construction, ele se baseia assim, no um modo enxuto, né? Uma abordagem bem toyotista, do ponto de vista que esse sistema, a gente vê isso, fundamentos da administração, a gente vê que esse processo é uma coisa que é bem padronizada, é uma coisa bem pensada, eles não, não fazem mais do que que é requerido pela população, pela sociedade Eles sempre pensam em tudo Para reduzir os custos Reduzir é, futuras dores de cabeça algo do tipo E como o Luan tinha falado não, não tem como esconder um erro na construção É Uma hora isso vai aparecer E quanto antes você é, achar esse erro Menor vai ser solda de cabeça. Imagina aí uma coisa que você pode acabar logo pela raiz e você continuar é, fazendo a sua obra com esse erro. No final, o erro vai se tornando cada vez maior. Vai ser uma bola de neve.
0: Verdade, verdade. O, o erro, um erro, um caso que eu vi mais grotesco mesmo que eu já vi na minha vida foi uma ponte. Começaram uma ponte gigante, a ponte era gigante. Aí vinha um engenheiro de um lado e um do outro, levando a obra.
1: Quando chegou no encontro da ponte, não estava alinhada. Eu já vi, eu já vi coisas assim. Eu já vi um caso, acho que eu acho até engraçado falar. É, o cara fez, é, calculou a estrutura do prédio todinha, certo? E cada andar tinha piscina, macho. Só que ele não, <risos> ouvi, né? que ele não calculou já. com o peso da água. Então, ninguém pode encher a piscina. <risos> tá lá de frente. Tá frente.
0: Vai ficar lá no máximo com um lugar por o brincar, né? Justamente, é.
2: Ou até um lugar para tu cair quando tu for na cozinha à noite.
0: E é. o, dinheiro, o, tipo, o dinheiro do apartamento, vai ficar muito mais, o apartamento vai ficar muito mais barato.
1: Porque não tem piscina. Justamente.
3: Sim, aí já, já tem uma inversão também, porque o Lian entrega, quando as filosofias é agregar o valor. Imagina eu querer uma casa, um apartamento com piscina e no final não poder ter, entendeu?
1: Justamente. O...
3: Eu não vou estar Esse feliz com aquilo mesmo. e até para revender aquilo vai ser completamente difícil.
1: Se revender, né?
3: Cara, é algo que.
1: Não Pode falar.
2: Colocar nem água na piscina. Imagina concreto algo do tipo para tampar aquele buraco. Pois é. Vai ser algo muito mais pesado. Vai ficar só aquele buraco para sempre, você não vai poder nem aí, mexer nele, porque o até a, a estrutura e a colapso.
3: Sim, aí é uma falha de planejamento, acho que de... de não pensou direito, não sei qual é o, o erro empregado aí, mas afeta muito a, a satisfação do cliente, que eu acho que é uma das coisas que o engenheiro tem que prisar, tem que mais prisar. É, a, é conseguir atender as expectativas do cliente, atender o que o cliente quer. Por isso que o engenheiro tem que estar muito preparado, tem que estar estudando, eu acho que, os perfis dos seus clientes, do seu mercado, é, que tipo de, de área está sendo trabalhada, porque tem que atender. Eu, eu posso querer comprar uma coisa, mas na hora de for vender, não, não for muito bom. O engenheiro tem que pensar até nisso, na, na hora de vender... E de revender aquilo. Eu acho que tem que estar tá sempre pensando em, em todas as circunstâncias, em todos os, os elementos, para melhor ser para o cliente.
2: Verdade, verdade. É eu Esse é o é um... primeiro ponto do Linn, que o William tinha falado anteriormente. Exatamente
1: dele, que eu ia falar, Vitor. É, outra coisa, assim, também que o link aborda muito é a otimização, né? É, como... Não sei se vocês sabem, eu acho que o William já falou. É, ele foi baseado muito no modelo toyotista, né, na, na parunização da produção. E uma das coisas que a gente vê assim de uma obra que foi feita conforme a demanda que precisava, um exemplo, é aquele hospital da China, né? Que foi feita Sim. nessa época que a gente está, né, no, no comecinho da, da pandemia. E realmente, o cliente, no caso, a gente, o governo, precisava de um hospital... Rápido e prático. Então eles fizeram né, um hospital todinho que abrangia mais de duas mil pessoas, se eu não me engano, em menos de dez dias, né? Em dez dias, no caso. Que é a otimização, né? O, pra... o padronização. Se ali foi uma
3: multitarefa, né? Para construir aquilo. Eles viram que precisavam daquilo. E urgente, né? Porque estamos passando pela pandemia e eles realmente atenderam isso tinha um grupos de pessoas trabalhando no um, um turno da manhã outros já no um da tarde outros no um da noite a obra não parava de jeito nenhum
1: uma coisa que eu, é. eu gosto é, quando eu falo assim desse, dessa parte desse hospital que eu falei aqui é que eles trabalhavam com construções pré-fabricadas pré né eles não não chegaram a construir lá as peças né eram tudo montadas na hora então isso deixou mais é, como é que posso dizer na questão da otimização, né? Mais prático a construção daquele hospital. É, é. Da, os que o Lin fala, né?
3: Mas é uma realidade que a gente não vê muito por aqui, né? Tipo, vamos dizer que passamos uns programas na TV, tipo, de construções de casas. Tipo, é, as pessoas destroem as casas e em uma semana já está feita de novo. entendeu? Vai fazer isso concreto, não dá certo isso é uma coisa que aqui ainda não tem essa realidade, mas em outros lugares, como nos Estados Unidos, é, é bastante, é comum, né?
1: Mas lá, lá principalmente essas coisas de construção pré-fabricada é muito com madeira. É um, é barato, é rápido e muito melhor, né? Custo-benefício, que é realmente agregar o valor. Quem não quer uma construção boa e barata,
2: não é? Questão... Sim. É, com certeza. Essa questão do hospital da China, eu andei pesquisando muito sobre isso na época, porque eu achei uma coisa muito interessante. Parece que a estrutura de 25 mil metros quadrados, né? Ela começou a ser construída dia 23 de janeiro. E os canteiros de obras, eles eles tinham cerca de 100 tratores, 4 mil trabalhadores que revezavam assim entre os três turnos era uma coisa muito organizada e a gente tem que, que não são só números não são só esse número de trabalhadores se fosse em, em um lugar em que não tivesse esse sistema de construção enxuta, é, poderia ser até mais trabalhadores, se não tivesse esse, esse essa organização teria sido em, em mais tempo
0: justamente e tipo para vocês ver o quão importante é a construção civil, por conta desses hospitais da China essa rapidez a quantidade de mortes lá foi mínima, mínima. Pode comparar com outros países. E olha o que começou lá. Lá foi o epicentro no começo. E no final lá foi um dos lugares que morreu menos pessoas.
3: Eu acho que o, que o grande fator é a organização, é, a, é o planejamento. É algo que, que tipo, tira um, um país inteiro de do... um que era foco, né? Que foi onde é, disseminou o, o, a pandemia e foi totalmente controlada, entendeu? Foi foi tudo atendido. Eles estão fazendo o máximo até para já conseguir vacinar todo mundo. Tá tendo a maior porcentagem, né, de vacinação por dia. Então, eu acho que o planejamento de lá é eficaz de todas as formas.
2: O planejamento é tudo. Tem até o exemplo da Segunda Guerra Mundial, em que o Japão ele, ele, ele foi é, parcialmente destruído. É, houve muitas perdas, muitas mortes em questão da guerra, questão da, da bomba de Hiroshima, Nagasaki, aquela coisa toda, e que o país estava assim à beira do ápice, estava quase falindo o país. É, e se não fosse o planejamento deles de ter investido em saúde, em, saúde, em educação, principalmente o Japão não estaria sendo uma das maiores potências do mundo hoje. Eles planejaram muito.
0: Verdade. E com isso, a gente vai dando pausa nesse nosso encontro, porque vai haver outros para a gente debater mais sobre o assunto. Agradeço pela participação de vocês e obrigado.
2: Obrigado, até a próxima parte do nosso podcast.
3: Até o próximo.